0: 介護事業の知的創
1: 造コンサルティング今日は第88回をお送りしていきます長谷川先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ今日はどんなお話をしてくださいますか
2: 前回は良い言作成はまあ、経営の集大成であるとお話をずっとしてきましてまあその中で会社への個人貸し付け及び自社株評価の重要性についてお話をしたんですねはい。今回はですねやはりこれも有言作成をしてすごく僕自身が勉強になったんですがこれ逆について生命保険のことですねあのこれいろいろ今日お話をするんですが逆に言うとですね僕は皆さん先に生命保険入ってから遺言作成されることが多いんですが僕実はですね究極は要するに遺言作成をしていろいろ自分に何かあった時に個人でこういうお金が足りない法、はい、人でこういうお金が足りないっていうようなことがあってそこを補って行くといいいいうううのがが一番ベストで無駄がないなというふうに思っていま,すまあ、うん、とは言ってもですね、まあ、実際もうすでに皆さん専門家に入っちゃってる人も多いと思うんですが僕は逆に遺言作成をしたことによってかなりこう生命保険を今まで自分が配達した生命保険の修正をすることができてまあかなりいい形態になったんじゃないかなというふうに満足していますね。うん、で例えばですね法人経営者であろうが、まあ、個人の方であろうがですね一般的には、まあ、あのまず個人ので加入した分についてはです、ね、普通、受取人って、まあ、何も考えずに配偶者さんになっているというのが普通なんですねこれはまあほとんどの人はそうなんだけども、うん、ただ、これ通常の本当にサラリーマンであればそれで問題はないんですけども、はい、あの実は経営者の場合はです、ね、この個人で保険に加入するだけじゃなくてです、ね、いわゆる法人のお金を使って法人受け取りというような形での保険加入もしているんですね。うん you <laughs> だからそのいわゆるこう受け取りの総額って結構な額になる方が多いわけですねこれ当然まあ法人のためにもということがあるもんですから、はい、ですからあの一般的にはですね、まあ、あの配偶者さんがいる場合はですね一時相続ではまあ配偶者さんにたくさん残すことが一般的なんですが、まあ、その後のですねさらにこの配偶者の方が亡くなってさらに子どもたちにというようなこともあるとですね何もこう個人の生命保険の受け取りをですね全部配偶者にするっていうことだけじゃないんですねこれやはりこう二次相続まで考えるとですね配偶者以外の方を受け取りにするっていうのもですね実は選択になるんですねですから僕もこれ実は遺言を作ってですねそこまで考えた末にですね僕個人で入ってる生命保険の受け取りというのは実は全部配偶者からですねまあ、僕は娘娘人人なんですけども、はい、え3人の娘に切り替ええままし
1: したたね
2: 全て部変だからその方がトータルで見た場合は有効だというふうに僕の場合はそういう答えになったもんですからでまあなんか皆さん生命保険の受取人変えるなんてすごい大変じゃないかなと思われがちなんですけど、はい、今回いろいろやった中で一番簡単でしたね。あ
1: そうで,すね
2: <笑><笑>でこれ実はですね保険の担当者の人に聞くとですね、はい、こう受取人を配偶者さんから子供に変更されるケースやっぱりかなりあるそうです、えー、だから、まあ、あのいわゆる受け取り人を変更することで、まあ、二次相続まで備えることっていうのはですねあのとっても有効でですね実はこれ保険っていうのはですねこう小さなな遺言言書ととわれるることもあるそうなんですねなるほどだから大きな遺言っていうのがある中で保険の受け取りだけはまたその中の小さな遺言書なんだよっていう。話になるんですね。だからこれもですね、こう皆さんもし聞かれてる方おられたらですね、あ、そんなこと考えたことないという方はきっといると思うんですが、あの個人の分はですね、奥さん以外の方にまあ一回飛ばして相続してもらうというのも一つ手なんですね。で、そういったいわゆる今言ったのは個人のお話なんですけども、はい、ま経営者さんの場合はまいたい法人でも保険に加入してるんですね。はい。でこれ目的は何かっていうのはですねこれ個人の場合と異なってだいたい4つに分かれるんですね。うん、1つ目は、まあまあ、相続と事業承継の問題ですねで2つ目がもう事業保障、はい、で3番目がまあ優待の退職金準備で、まあ、4つ目は僕はあんまり評価しないんですけど、まあ、節税というための4つぐらいなんですね。うんはいでまあ一つ目の相続や事業承継っていうのはですね、まあ、突然こう経営者が亡くなった場合はですね、これなんとかこう会社を誰かにこう承継しなければいけないんですね。うん、でまあ今回の場合は詳しいことは述べないんですが、まあ結論的に言うとですね、まあ、会社にお金さえあればですね第三者の後継者に含めてですね経営をですね移転することは比較的楽になるんですねですからやはりこれ経営を安定させるためにもですねやっぱり保険に入っていく必要はあるんですね。はいであとよくこれはこう創業者なんかの場合はですねあのあるんですが大体創業者みたいな人が急になくなったりするとですねこれ売り上げが落ちちゃうことがあるわけですねだからそういった意味の2つ目のいわゆる事業保障のためにもですねいわゆる借金なんかしてたらですね死亡保険金でですね借り入れ返済をして、まあ、事業を安定化させるということも大事になってくるんですね。でただここで気をつけていただきたいのはですね例えば会社が一億円の借り入れがあるという場合にですね、はい、死んだら一億円の生命保険では不足ということなんですね不足、はい、個人であれば一億円で借りの借金があって一億円の生命保険に入ってればですねこれはこう完済できるわけなんですが、はい、法人の場合はですねあの法人のが経費で経営者の保険に加入している場合はですね死亡保険金はこう会社の収入になるんですね、うんうん、でそれは会社の雑収入になって税金がかかってくるんですですから、まあ、例えば1億の借り入れがあるんであればですねちょっと多めに大体、はいまあ、いい1億 5,000 万から1億 8,000 万ぐらいの生命保険に入っておけばですねこうやってですね、まあ、いわゆる相続や事業承継や事業保障のためにです、ね、こう生命保険のお金を使ってですね、まあ、なおかつの固定の場合はですね今度は、まあ、経営者の遺族に対してしてこう死亡退職金として支払うことがでできるんですね、うん、でこれ退職金っていうのはですね毎月の役員報酬でもらうよりもですねとても税制面で優遇されているのでですね、まあ、やはりぜひ活用してもらえるといいと思いますし活用してる方が実際多いんですね、うん、ですからまあもちろん死ななくてもですねこう自分が引退するような場合でも使えますのでまあ経営者であればこの先ほど申し上げた相続事業証券事業補償業体退職金準備のためにもですね、まあ保険をうまく使うことはですね、これも必ずやらなければいけないことだと思っています
1: 。今のお話を聞くと、本当保険金って大事だしかなり活用できるなっていうのが、ね、
2: そうですね。あの僕はですね、生命保険って単なる保険として考えてるんではなくて、よく皆さん社内留保、会社の中に留保するという言葉を使われますよね。僕はい、だから生命保険というのは社外留保だと思っています。社会ですねだからやっぱり会社ってのは何が起こるかわからない当然経営者が死ぬということもあるだろうけどもそれ以外にもですね経営状況が変わることもあるわけでそういった時に社内に、えー、残しておくお金だけじゃなくて社外留保しておくお金という意味でも僕は生命権を社外だからもう何があってもですねそれこそこう東北大地震みたいなことがあってもですね生き残るだけのことをですね常にこの今うまくいってるときに準備する必要があると思いますね。
1: 確かにそうですね。でもあの、こういった本当に活用できる保険。なんですけど、保険会社をどこにしようかっていうのをやっぱりすごく考えると思うんですよね
2: 。そうですね。もう誰から保険に加入するか、じゃあとても大事になります、はい。で、結論からいくとですね。まあ、いわゆる特定の保険会社の営業マンまあ、特にまあセールスレディなんていうのがありますけど、まあそういう方から買うなんていうのは、僕は経営者としてはもうレベルが低すぎると思います。はい、まあ、申し訳ないんだけど、個人の方が知り合いの方のまあセールスレディさんから買った。保険入ったぐららいならねこれはもう全然僕も何とも言わないんですが、はい、もう経営者っていうのはもう個人だとか法人を含めた複雑な保険に加入しなければいけないものですからもう相当の知識がいるんですね、うん、ですからもうこれをですね普通の、えー、保険会社の営業マンやセールスレディーがですね対応できることはまずありえません、はい、だからもうそういう方とはですね僕はもう会うだけでもですね時間の無駄だと思いますで逆にねもうこれからの時代っていうのはですね、一社の保険、要するに何々生命保険からすべて保険に入るという時代ではないんですね。うこれ結構知られない方がいるわけです。はい、例えば、皆さん自分が車買うって言ったら、いろんなところで見積もり取るでしょ、はい、同じ車買うんでも、少しでも安いところを探す。だけど、皆さんだいたい知り合いの方が何々生命保険って言って、その人に見勧められると、全部その保険そこでいくつも何種類も入っちゃうじゃないですか。これ実はものすごい差があるんです。あ
1: あ、差があるんです、ね。実はです、ね。
2: 保険ってですねこうトータルで払う額でいくとですね、はい、正直家を購入すする次ぐらいにたくさんんお金払うんですよね、えー、だけど皆さん全然見積もりを取らない、うんうんうん、実はですねこれ、まあ、代表的な例があってですね例えば40歳の方が死亡保険金 5,000 万の定期保険に加入した場合にですね、はいいろんな生命保険会社で一番高いところでと安いところでだいたい掛け金は 2.5 倍違うんです。あ、結
1: 構違いますね
2: 。まあ正直テレビのコマーシャルをいっぱいやっているようなところはまず高いです
1: 。あ、そうなんですね。当たり前
2: なんですが
1: 、
2: ですからもうこれからはですね、経営者の方はですね、いわゆる乗り合いと言われている代理店、はい、いわゆるこう代理店さんがすごくこうそれこそ20社ぐらいの生命保険会社さんとお付き合いをしているようなところと。を選ぶべきでありますねでそのような代理店の中でもですね、まあ、どんな代理店でもいいってわけじゃなくてやはりこう経営者に強い経営者の保険に強い代理店を選ぶべきなんですね、うんうん、経営者に何かあった時にですね頼りになるのは本当に代理店の担当者になるもんですから、はい、やっぱりこれも個人ではなくてですね最初の融合作成を誰に頼むかという時に信託銀行といったようにですねやっぱりある程度組織化できているある担当者が亡くなってもちゃんとカバーできているようなですね代理店を選ぶ必要がありますね。ああ、なるほど。まあ僕は幸いこう何人かのこう,いう代理店の方とお付き合いをさせていただいてますが、やっぱり彼らのレベルっていうのはもうこれ全国的にもかなりで高いレベルでありますので、まあどうしてもという方があればご紹介しますのでぜひご連絡くださ
1: い。ありがたいですね。<笑>やっ。やっぱり保険会社じゃあこう自分で見極めて探そうってなると大変ですからねそう
2: なんで
1: すね今長谷川先生がおっしゃってくださったのでぜひあの皆さんお問い合わせしてみてくださいということでお送りしてきました介護事業の知的創造コンサルティング次回も長谷川先生よろしくお願いしますありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では長谷川義愛の質問をお待ちしています。質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は http コロンスラッシュスラッシュ b r a i n ハイフン g r. dot c o m スラッシュプロデュースキクタスナレーション伊木美恵がお送りしました。